0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Lerne-Dich-Kennen-Podcast. Ich bin Marlene und heute schauen wir uns mal die Gesichtshälften etwas genauer an, schauen, wieso wir kein komplett symmetrisches Gesicht haben und was die rechte bzw. die linke Gesichtshälfte uns verrät. Viel Spaß! Ist schon mal bei einem Blick in den Spiegel aufgefallen, dass dein Gesicht nicht komplett symmetrisch ist und dass es das auch bei kaum jemandem, ich würde sogar so weit gehen und sagen, bei niemandem der Fall ist. Woran liegt das? Wie kann das sein? Und warum ist das für uns jetzt auch relevant? Also, bevor wir da in dieses Thema weiter hineinsteigen, würde ich dich ermutigen wollen, einmal ein Selfie von dir zu machen oder eins zu nehmen, was du schon auf deinem Handy hast, was relativ symmetrisch ist. Und dann einfach mal, es gibt etliche kostenlose Apps, dass du dein Gesicht in der Mitte einmal teilst und spiegelst, sodass du quasi ein Foto von dir bekommst, das nur aus deiner rechten Gesichtshälfte besteht und ein Foto, das nur aus deiner linken Gesichtshälfte besteht. Denn wenn man sich das Gesicht so anschaut, erkennt man vielleicht den einen oder anderen Unterschied. Vielleicht sieht man, hm, meine Nase ist nicht ganz gerade oder die eine Augenbraue sitzt vielleicht etwas höher als die andere. Aber so richtig den Unterschied erkennen tust du tatsächlich erst, wenn du das Bild spiegelst. Wo schaust du bei einem Menschen hin, wenn du mit ihm sprichst? Die meisten würden wahrscheinlich jetzt antworten in seine Augen oder auf den Mund. Das stimmt auch. Aber welche Gesichtshälfte schaust du an und schaust du den Menschen genau in die Augen? Schaust du eher zwischen die Augen, also so quasi auf den Nasenrücken? Schaust du abwechselnd in beide Augen? Schaust du nur in ein Auge? Das sagt nämlich ganz viel schon aus darüber, was für Informationen du von deinem Gegenüber aufnimmst. Denn... Unsere linke Gehirnhälfte ist der Kreativität, Emotionalität und Intuition zugeordnet. Ja, das heißt, da spielen all diese Prozesse sich ab, während unsere gerechte Gehirnhälfte für das Analytische, das Lineare, das Logische, das Sachliche zuständig ist. Und in der Gesichtslesekunst, genauso wie im TCM, Feng Shui, in der Elementenlehre und TCM, also all diese Dinge, die dazugehören, geht es darum, dass ja alle Merkmale, sowohl die uns betreffen, als auch einfach in der Welt, die existieren, dem Ying und dem Yang, also der weiblichen und der männlichen Energie zugeordnet wird und genauso ist es auch hier. Und zwar funktioniert das Ganze so, dass die linke Gehirnhälfte der rechten Gesichtshälfte zugeordnet wird. Das bedeutet, all das, was im, ähm, in der linken Gehirnhälfte passiert, spiegelt sich auf der rechten Seite wieder. Und nicht nur Gesichtshälfte, sondern die komplette Körperhälfte. Und genauso ist es dann eben auch ähm, bei der rechten Gehirnhälfte, die sich auf der linken Seite widerspiegelt. Und dieses Wissen wird genutzt, vor allem auch bei Verhören. Ja? Da wird geschaut, okay, bei welchen Fragen, bei welchen Aussagen, bei welchen Pausen schaut beispielsweise die Person wohin. Das heißt, je nachdem, wie wir unsere Augen lenken, wo unsere Blickrichtung hingeht, sagt etwas darüber aus, mit welchem Gehirn wir gerade denken also mit welcher ähm, Gehirnhälfte. Und so kann unterschieden werden, ob jemand gerade in die Vergangenheit schaut, ja also überlegt, das wäre nach links oben, kannst du gerne mal selbst überlegen, wie du es machst. Und genau in diesem Moment solltest du eher nach links oben schauen. Und wenn du aber dir etwas ausdenkst, und das heißt, ausdenken, lügen, ist natürlich ein kreativer Prozess, dann schaust du eher nach rechts oben. Und dieses Wissen kann angewandt werden in Verhören. Und selbst wenn du versuchst, es zu steuern, wirkt es nicht real oder es passiert so, dass erst der Blick passiert und dann gesprochen wird. Also da ist dann eine kleine Versetzung bei, bei unser Nervensystem, das reagiert zuerst. Ja, das ist natürlich nur... Eine Millisekunde zuerst, aber das sieht man, da ist ein Unterschied vorhanden und dementsprechend sagt Körpersprache oft viel mehr aus, als das, was uns die Person oder unser Gegenüber eben erzählt, mitteilen möchte. Und Lügen ist auch ein sehr interessanter Bereich, gerade wenn es um Körpersprache und Gesichtslesen geht, da möchte ich jetzt gerade an dieser Stelle gar nicht so sehr drauf eingehen und da kann ich gerne noch mal eine Folge zu machen, aber die rechte und linke Gehirnhälfte beziehungsweise dementsprechend dann auch Gesichtshälfte ist da eben dann jeweils auch mit involviert, weswegen das zu diesem Thema auch schon trotzdem so ein bisschen mit reingehört. Und da ist gerade, wenn es darum geht, die rechte und linke Seite anzuschauen, auch viel um Mimik geht, sind die einen oder anderen Fakten zum Thema Lügen dann doch ganz interessant, was Bestimmt jeder von uns schon einmal, ob bewusst oder unterbewusst, wahrgenommen hat, bei einem Gegenüber ist ein falsches Lachen. Ja, das heißt, dass die Augen zum Beispiel nicht mitlachen oder die Mundwinkel hochgehen, aber der Rest des Gesichtes sich nicht bewegt. Also dann so ein ganz statisch, statisches Gesicht quasi bei rauskommt. Und dann kann es natürlich auch nur sein, dass nur eine Gesichtshälfte mitspielt. Ja dementsprechend wäre das dann die rechte Gesichtshälfte, wenn ihr seht, dass sich nur der rechte Mundwinkel hebt, der linke sich aber gar nicht bewegt, hm, dann ist da auch irgendwie eine Disbalance, könnte auch ein Zeichen sein, dass jemand gerade nicht ehrlich ist oder hadert mit dem, was er gleich sagen möchte, genau. Gut, ansonsten, was sagt uns das denn jetzt? Die rechte Gesichtshälfte wird dem Ying zugeordnet. Ja, weil linke Gehirnhälfte, das kreative, emotionale, das wird ja dem Ying zugeordnet, dementsprechend auch die rechte Gesichtshälfte. Rechts ist die Seite, die die meisten Leute beim Gegenüber anschauen. Ja, das machen wir ganz unterbewusst. Wir fokussieren uns mehr auf die rechte Gesichtshälfte statt auf die linke. Das hat unter anderem mit unserem dominanten Auge zu tun und es gibt noch einige andere Gründe. Was passiert dadurch? Die rechte Seite ist diese, die ja mit dem Analytischen verbunden ist. Und das ist die Maske quasi, die wir in der Öffentlichkeit tragen. Das heißt, wir verhalten uns ja in der Öffentlichkeit aufgrund von gesellschaftlichen Zwängen vielleicht oder anderen Gründen generell einfach auch Angst ja, oder Scham, verhalten wir uns anders, als wir es privat tun würden. Und genau das spiegelt sich eben bei uns auf der rechten Gesichtshälfte wieder. Das heißt, wir zeigen quasi genau das, was wir zeigen wollen und werden auch eher so wahrgenommen. Das könnte zum Beispiel sein, dass jemand, sagen wir ein Hochstapler, möchte mehr intellektuell wahrgenommen werden und redet viel und dann ist es mehr so dicke Luft und nichts dahinter. So Und das ist etwas, was wir in seiner rechten Gesichtshälfte wahrscheinlich eher sehen werden, denn in seiner linken kann es sein, dass wir sehen, okay, der ist aber eigentlich viel bodenständiger, ist mehr auf Intuition aus, ja, also Intuition vor Kopf und nicht andersrum. Und dann sehen wir schon, okay, der möchte gerne anders wahrgenommen werden, aber eigentlich ist er doch anders. Und dementsprechend kommt es tatsächlich auch dazu, dass die rechte Gesichtshälfte, weil wir sie quasi mehr kontrollieren, ist das die Gesichtshälfte, die weniger Falten, weniger Schatten, also weniger Zeichen oder Zeichnungen ähm, aufweist, weil das ist... Das ist die passive Seite, also dadurch, dass wir eben sie mehr im Griff haben quasi, zeigt sich dort auch weniger. Und dementsprechend, linke Gesichtshälfte mehr Falten, mehr Schatten, weil das ist all das, was bei uns innerlich passiert und das spiegelt sich dann eben auf der Seite wieder. Sollten allerdings auf der rechten Seite mehr Falten zu sehen sein, dann liegt das daran, dass Emotionen unterdrückt werden dass sie also gar nicht ausgelebt werden. Und das kann natürlich wieder viel im Körper erzeugen, viele Entzündungsprozesse, Bauchkrämpfe und so weiter. Also nicht ratsam. Das heißt, du kannst gerne schon einmal dich im Spiegel anschauen oder bei deinem Gegenüber beachten, okay, wo finde ich mehr kleine Fältchen, Schattierungen, vielleicht auch einfach Muskelzuckungen, wo werden mehr Muskeln eingesetzt? Welcher Mundwinkel geht beim Lachen weiter nach oben bzw. zur Seite? Welches Auge lacht mehr mit? Und da wirst du vielleicht eine kleine Tendenz schon sehen können. Was es nicht bedeutet, ist, dass jemand, der ein sehr asymmetrisches Gesicht hat, jemand ist, der lügt. Ja, Das ähm, möchte ich nicht damit sagen sondern es das bedeutet, dass diese Person einfach im Laufe gelernt hat, dass es besser ist, nicht sie selbst zu sein, sondern ihre Gefühle, ihre Gedanken, ihre Meinungen, ihre Ansichten, ihren Willen vielleicht einfach, zu unterdrücken. Genau das ähm, hat die Person eben gelernt. Oder aber sie weiß gar nicht, wer sie ist und ist dadurch immer in dieser Disbalance und weiß nicht so richtig, wie sie sich verhalten soll und ist vielleicht etwas stiller, einfach auch aus Vorsicht heraus, obwohl ganz viel Potenzial in ihrer Person steckt. Und gerade bei diesen Leuten, die sehr unsicher sind, kann ein Gesichtslesen unglaublich dabei helfen, das Selbstwertgefühl, das Selbstbewusstsein, die Selbstliebe zu stärken, weil eben erkannt wird, okay, ich habe Stärken und die machen mich aus und da fühle ich mich auch wohl mit, weil ich mich nicht verstellen muss. Gehen wir auf einzelne Merkmale einmal ein und zwar das, was ähm, ja, am meisten aussagt in einem Gesicht, sind immer die Augenpartie und die Mundpartie. Nicht ohne Grund werden Smileys ohne Nase gezeichnet und sie können jegliche Emotionen ausdrücken. Das ähm, nur mal nebenher. Und zwar können wir bei den Augen feststellen, wie offen oder verschlossen jemand ist. Ja, also bezogen auch auf die Emotionalität, auf das Herz. Und da geht es auch so ein bisschen wieder um das Thema der letzten Folge: Herz versus Verstand. Und zwar, woran erkenne ich, ob jemand gerade mehr analytisch denkt, wenn er dir zum Beispiel zuhört beim Reden, oder er sich auf das Emotionale hinter dem, was du sagst, konzentriert. Das kann man nämlich ganz gut daran erkennen, ob jemand seine Augen weit öffnet, ja, also es geht um die Höhe quasi des Auges, oder ob jemand die Augen so ein bisschen zusammenzieht. Denn diese letzte Position der Augen heißt immer, ich überlege, ich analysiere, ich bin gerade in meinem Verstand. Das heißt, du fokussierst dich darauf abzuwägen. Zum Beispiel, weil du oft verletzt wurdest. Der ganz extreme Fall wäre hier zum Beispiel jemand, der ganz viel und schnell blinzelt dabei. Das gibt es manchmal. Diese Leute können schüchtern wirken, gleichzeitig also das ist auch begründet, denn es ist ein Schutz. ja. Also du versuchst ja, dein Auge zu schützen und dein Auge ist das Tor zu deiner Seele. Und indem du es schützt, blinzelst, ja, lässt du die Person gegenüber nicht in dein Herz schauen. Also wenn jemand so viel blinzelt, dann hat das vielleicht wirklich einen Grund, ähm, dass es ein Schutzmechanismus ist und da darf man vielleicht ein bisschen Rücksicht nehmen. Und jemand mit sehr weit geöffneten Augen, vielleicht auch großen Pupillen, sowieso sehr intuitiv, der öffnet sich dir, ja, der ähm, zeigt sich, versteckt sich nicht, das kann zu einer etwas kindlichen Naivität übergehen, das kann manchmal auch etwas schwierig sein, ja, ähm, weil diese Person auch sehr empfindsam ist, das heißt, nimmt auch sehr, sehr viele Empfindungen und Sinneswahrnehmungen auf und das kann auch mal zu viel sein. Das heißt, Leute mit großen Augen sind oft erschöpft oder können es sein. Ja, es ist ja immer nicht nur ein Merkmal, was wir uns anschauen, so ein verschiedene, aber ich taste mich halt so langsam mit einzelnen Merkmalen an, ähm, an das Reading heran, dass ihr dem Ganzen auch folgen könnt. Und... Wenn man jetzt von Natur aus eher schmale Augen hat und sie oft zusammenzieht, dann kann es schon helfen, einfach nur bewusst die Augen weiter zu öffnen, um intuitiver wahrzunehmen. Und genauso kann es helfen bei jemandem, der eben sehr, einen sehr weiten, klaren, offenen Blick hat, kann es helfen, Menschen richtig einzuschätzen, wenn sie ihre Augen etwas mehr zusammenziehen. Denn gerade wenn es darum geht, einen neuen Menschen kennenzulernen, kann es sein, dass jemand, der eben sehr offen ist, erstmal immer nur das Positive Menschen sieht. Was eine wunderbare Eigenschaft ist, gar keine Frage. Es kann aber dazu führen, dass diese Person eben ausgenutzt wird. Und indem eben die Augen zusammengezogen werden, wird ja automatisch der analytische Verstand, beziehungsweise demnach dann die rechte Gehirnhälfte aktiviert. Und dann fällt es leichter abzuschätzen, wer da vorne steht. Funktioniert. Probiert es mal aus. Ich habe es auch schon ausprobiert. Und wenn du jemanden vor dir hast, wo du siehst, okay, die hat aber unterschiedliche Augen. Das eine Auge ist etwas höher, das andere, da hängt das Lid quasi etwas mehr runter, beziehungsweise ist es ist etwas schmaler, dann schau, auf welcher Seite sitzt welches Auge. Denn ist das Auge auf der rechten Gesichtshälfte größer, das andere analytischer, dann ist das eine Person, die emotional wirkt, offen und empfindsam, eigentlich aber eher rationales, analytisch und vorsichtig. Dann noch eine Info, die vielleicht ganz nützlich sein kann für den einen oder anderen. Männer und Frauen, also ich rede jetzt wirklich von dem biologischen Geschlecht, Denken anders. Das ist den meisten von uns bekannt. Wir kennen es sehr gut, dass Frauen oft nicht verstehen, warum Männer nicht verstehen, was sie eigentlich meinen, obwohl sie doch was anderes sagen. Das liegt einfach daran, dass Männer eine Gehirnhälfte gleichzeitig nutzen können. Nicht beide. Frauen dahingegen sind fähig, beide Gehirnhälften gleichzeitig zu nutzen, das heißt, es ist für Frauen einfacher, das zu verstehen, was eigentlich hinter den Worten steht. Währenddessen Männer sich auf das eine oder andere fokussieren können und demnach immer nur einem von beiden folgen können, währenddessen Frauen es eben gleichzeitig können. Also da vielleicht beim nächsten Gespräch auch einfach etwas Erbarmen mit den Männern haben. <lacht> Dann betrachten wir einmal die Augenbrauenpartie und zwar je nachdem, welche Augenbraue höher sitzt, sagt uns das aus, wo der Stolz unseres Gegenübers sitzt. Das heißt, trage ich den Stolz eher nach außen hin oder habe ich einen inneren Stolz in mir? Dann schauen wir uns einmal die Mundpartie an und zwar kann man natürlich einmal den Mund betrachten, wie er ist, wenn er sich nicht bewegt. Wohin gehen die Mundwinkel? Wir schauen dann dabei, wie verhält sich der Mund, während wir reden. Wird die eine Seite mehr genutzt und scheint es minimal so, als würde die andere Hälfte etwas tauber oder passiver, ähm, ja, so ein bisschen vielleicht auch wie hängen, ja. Also wird sie einfach nicht so rege genutzt. Das kann auch ganz viel aussagen. Dann können wir schauen, ob der Mund an sich symmetrisch ist oder ob eine Seite länger ist als die andere. Das heißt, wenn beispielsweise die rechte Hälfte länger ist, also der, der, der Mundstrich quasi, dann kann es sein, dass diese Person nach außen hin sehr kommunikativ, sehr extrovertiert, vielleicht auch laut präsent auftritt, beziehungsweise so wirkt, als würde sie so auftreten. Ähm, wir uns dann aber die andere Seite des Mundes anschauen und sehen, hm, anscheinend ist sie vielleicht doch lieber eher ruhiger, passiver, nicht so laut, eher eine Beobachterin, ja? nimmt also mehr die Beobachterfunktion ein, kann aber eben auch ganz anders agieren, beziehungsweise möchte vielleicht einfach anders wahrgenommen werden. Und dann ist interessant, wie sich die Mundwinkel verhalten, Jemand, der ähm, auf der linken Gesichtshälfte einen Mundwinkel hat, der nach oben geht. Auf der anderen Seite geht er aber nach unten, ist das jemand, bei dem immer alles gut ist. Ja? Der zeigt sich immer zufrieden, ist alles top, alles läuft, alles schön, ist es ist nach außen immer alles gut. Wir sehen aber, naja, der hat wohl doch ganz schön schwere Themen, denn sieht nicht so aus. Und da wäre dann so ein klassischer Spruch wahrscheinlich, mit der die Person vielleicht auch aufgewachsen ist oder einfach gelernt hat in der Zeit, dass sie sich damit besser erlebt, zeigt der Welt nur dein strahlendes Gesicht. Hier eine kleine Anmerkung. Hunde beispielsweise erkennen falsches Lächeln sofort. Also auch wenn du zum Beispiel mal einen Tag hast, es geht dir nicht so gut. Und du arbeitest mit Menschen, das heißt, du möchtest gerne immer ein Lächeln aufsetzen. Hunde sehen das. Und bei Hunden ist es nicht nur so, dass sie erkennen, dass es ein falsches Lachen ist. Sie interpretieren es als Zähnefletschen und werden dementsprechend eher mit Knorren reagieren oder sogar dem Angriff. Also hier Vorsicht. <lacht> ähm, genau dementsprechend genau andersrum, ja, also wenn auf der rechten Gesichtshälfte der Mundwinkel nach oben geht, auf der linken nach unten, dann sind das Leute, die, die wünschen sich eigentlich immer das Beste und die sind im Grunde sehr positiv, gehen aber eher vom Allerschlimmsten aus. Was total schade ist, weil das, das frisst einfach enorm viel Energie, wenn du immer das schlimme Szenario vor Augen hast. Es gibt ein schönes Zitat von Mark Twain, war das glaube ich, der sagte, ich bin ein alter Mann und habe viel Schlimmes erlebt, aber zum Glück ist das wenigste davon eingetroffen. So ist es. Das heißt, wir achten vor allem auf Mimik, wenn es darum geht, die rechte und linke Gesichtshälfte zu vergleichen und wir dürfen uns auf jeden Fall immer viel mehr noch auf die rechte Seite konzentrieren, denn da sehen wir, wie es der Person wirklich geht und wer sie wirklich ist. Und neben diesen ähm, variablen Punkten gibt es natürlich auch die fixen Bereiche zu betrachten. Und zwar kann man natürlich ähm, sehen, also grundsätzlich, das sind vielleicht so erste Merkmale, auf die man achten darf, ist die Gesichtsform generell natürlich immer betrachten, aber in dieser Hinsicht hier gerade die Breite. Denn die Breite des Gesichtes sagt uns immer etwas über die Geselligkeit eines Menschen aus. Also jemand, der ein sehr schmales Gesicht hat, ist jemand, der vielleicht lieber sich mit einer Person trifft und eher ein ja, tiefe Gesprächsthemen sucht und darin sehr aufgeht, sich in einer Gruppe aber eher unwohl fühlt. Ein breiteres Gesicht, zum Beispiel auch das Mondgesicht, das sagt viel mehr aus. Ähm, ich mag die Geselligkeit, ich fühle mich wohl unter Menschen, ich könnte die ganze Zeit unter Menschen sein, wohingegen sie sich vielleicht eher langweilt, wenn sie alleine ist. Das heißt, das sind so erste Dinge, auf die man gut achten kann, wo man schon sehr viel ablesen kann und jemand, der dann eben ein sehr symmetrisches Gesicht hat, was auch als Schönheitsideal bei uns eben gilt, der lebt sehr ausgewogen, weil er sich nicht groß versteht, weil er in beiden Lebensbereichen, so gut es geht, eben er selbst ist. Und das ist auch wünschenswert, weil demnach dann Yin und Yang ausgeglichen sind. Das heißt, die Energie kann fließen, die Person ist mit sich im Einklang. Für diejenigen, die das Gefühl haben, okay, ich habe ein sehr asymmetrisches Gesicht oder ich bin tatsächlich sehr schüchtern in der Öffentlichkeit oder spiele immer etwas vor, ähm, nutze sehr viel Humor, um mich zu verstecken oder, oder, oder die können sich diesen Merksatz links lieben und leben lernen gerne merken. Ja, also lerne deine linke Seite zu lieben und zu leben, denn so bist du wirklich. Also links für die Seite, wie wir wirklich sind. Einfach damit wir es nicht verwechseln, weil rechts, links erstmal, wenn der Gegenüber vorn steht, ist es eh dann die andere Seite. Dann sind noch mal die Gehirnhälften die, entgegengesetzt sind. Das kann ein bisschen verwehren und ich hoffe, ich habe jetzt nicht äh, an einer Stelle rechts und links verwechselt und falls doch, hoffe ich, ist es euch aufgefallen, denn das heißt, ihr habt es verstanden, worum es geht. Dann gibt es noch eine weitere Geste, auf die ihr achten könnt, wie die Person denn gerade tickt, beziehungsweise wie sie einfach eingestellt ist. Und zwar gibt es Menschen, die, wenn sie zuhören, ihren Kopf entweder nach rechts oder nach links neigen. Und je nachdem, zu welcher Seite sie ihn neigen, kann das viel darüber aussagen, ob sie gerade eben in der Analyse sind oder ob sie äh, auf emotionaler Ebene eben viel intuitiver an das Ganze herangehen. Also da könnt ihr auch gerne einmal drauf achten. Und damit möchte ich dich jetzt einladen, selber in den Spiegel zu schauen beziehungsweise das Foto, was du schon gespiegelt hast oder noch spiegeln wirst, einmal zu betrachten, einfach zu gucken, okay, wo sehe ich denn eine Asymmetrie bei mir und vielleicht kannst du sie auch schon etwas deuten. Vielleicht weißt du schon, in welche Richtung es geht. An dieser Stelle vielleicht noch eine, einen kleinen Tipp. Da werde ich auch noch mal etwas genauer drauf eingehen, gerade im Zusammenhang mit Feng Shui. Und zwar kannst du immer schauen in deinem Gesicht, wo habe ich mehr kantige, starre Dinge und wo eher weiche, vielleicht auch wandelbare Dinge. Das sagt immer schon ganz viel darüber aus, wie viel Yin, wie viel Yang du in dir hast, ja, ähm, wie viel du im Außen, im Innen bist, ob du eher die Person bist, die sich durchsetzen kann, die einen starken Willen hat oder ob du jemand bist, der sich eher passiv fügt ja, und ähm, eher großzügig ist das Kreative zulässt, auch die Sinnlichkeit und die Traurigkeit und da dann aber auch vielleicht empfänglicher ähm, bist für Stimmungsschwankungen, ja? weil du eben veränderbar auf Situationen reagierst, dadurch aber vielleicht auch etwas sorgloser durchs Leben gehst, ja? weil du nicht da, sage ich mal, an einer Emotion, an einer Situation festhältst. Genau, das noch dazu und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.